0: Godmorgen og velkommen til Finansbrief fra Markets. Vi skal som altid kigge frem mod den her uges vigtigste begivenheder, og det gælder f.eks. den amerikanske jobrapport, men vi tager altså også temperaturen på aktieåret 2023. Inden vi dykker ned i de ting, jamen så skal vi jo altså også altid lige kigge tilbage på sidste uges bevægelser. Og som man kan se på tabellen her, jamen så var det altså en uge, der bød på aktiekursfald endnu en gang. Og dermed kan man sige, at vi jo lukket 2022 ned på passende vis, fordi 2022 blev jo altså et elendigt aktieår, kan man sige. Og det, der øh, også i sidste uge var med til at presse, øh, ren, øh, presse aktierne, jamen, det var jo altså stigende renter. Øh, og det handler jo altså om, at centralbankerne stadigvæk har en ganske aggressiv øh, retorik. Og samtidig så er den øh, kinesiske genåbning jo altså også med til at puste nyt liv til øh, øh, inflationen. Og vi så også, at øh, olieprisen steg igen i, øh, i sidste uge og nu kom op omkring de, øh, de 86 dollar, mens øh, at, øh, dollaren faktisk svækkede sig øh, i sidste uge. Der er lukket i dag i både Kina og Japan, så der har ikke været meget aktivitet her til morgen. Og også Storbritannien og USA har lukket, så der er udsigt til en, en stille mandag. Men futures signalerer altså en let positiv start på den europæiske handel her til morgen. Hvis vi så ligesom øh, øh, kigger øh, videre, øh, jamen, så er der ikke meget grund til at dvæle meget ved øh, sidste uges dag, så den var tynd både på likviditet, kan man sige, og også tynd på begivenheder. Så derfor synes jeg egentlig, at vi lige skal have et, øh, et lidt større tilbageblik på øh, året, der gik, fordi det er jo altså det, der danner øh, udgangspunkt for vores forventninger her til øh, 2023. Og det bedste, man måske kan sige om øh, 2022, jamen det var jo altså, at det nu endelig er, er overstået. Fordi det var altså et øh, brutalt øh, år, kan man for investorerne, som jo øh, var presset øh, både af stigende inflation, af energikrise, øh, af centralbanker på strammerkurs og den her øh, stigende øh, recessionsbekymring. Øh, og det var altså det, der var årsag til, at både øh, aktierne og øh, obligationerne øh, mødte store tab øh, sidste år, og det er jo det, man kan se på tabellen her at de globale aktier faldt med godt og vel 20% sidste år, og samtidig så vi altså også at de globale obligationer faldt med mere end 17%, og det er faktisk en ganske usædvanlig afkastfordeling, fordi det vi jo egentlig plejer at se, når aktierne falder markant, så plejer vi at se at investorerne, de kan søge sikker havn i i statsobligationerne. Men på grund af inflationens himmelflugt og centralbankerne der var i strammere humør, jamen så var der altså heller ikke nogen helle at finde på obligationsmarkederne sidste år. Samtidig så var der også en stor spredning inden for aktiesektorerne, hvor sådan noget som energi jo steg med mere end 40 procent sidste år, mens kommunikationsservice og cyklisk forbrug for eksempel de faldt næsten tilsvarende meget. Men det var så udgangspunktet for i år. Så synes jeg også, at det er meget vigtigt at kigge frem på, hvad vi så kan forvente os af 2023. Og der må vi jo altså bare erkende, at 2023, som vi ser det, altså også står til at blive et udfordrende år. Vi venter sådan set, at den her kan man sige, udmagelseskamp, der har været i gang fra inflations- og rentesjokket kommer til at ramme både forbrugere og virksomheder, og koblet med nogle boligmarkeder, der også er klart er udfordret, jamen så er det altså vores klare forventning, at vi kommer til at opleve recession, både i Europa og i USA her i 2023. Til gengæld så vurderer vi, altså, at udsigterne for aktiemarkederne i 2023, står til at blive bedre end det aldeles elendige 2022, som vi havde. Men det er altså også vigtigt for os at understrege, og det, det, det jo handler om, kan man sige, jamen det er, jo altså, at vi plejer at se, at, at, at markederne typisk vender, aktiemarkederne typisk vender, før recessionen rent faktisk er slut. Det er dog vigtigt for os at understrege, at vi formentlig endnu ikke har set aktiebunden, og det handler altså om, som vi ser det, at Markederne stadig stadigvæk mangler at indprise den her forventede negative indtjeningsudvikling, som øh, uværligt vil komme i kølvandet på den her inflation som jo ligger i vores øh, eller på den her recession der ligger i vores øh, prognoser og udsigten til øh, fortsat øh, udfordrende tider for virksomhedernes indtjening betyder altså også, at vi anbefaler en fortsat øh, defensiv øh, sektorportefølje øh, øh, med øh, overvægt på sådan noget som sundhed og stabil forbrug. Øh, og derudover jamen, så har vi altså også IT øh, på overvægt. Og først når vi begynder at se en, en vending i øh, aktiemarkederne, jamen, så kan det være tid til også at kigge på nogle mere cykliske øh, aktiesektorer. Hvis vi så ligesom kigger på den her uge, vi lige har taget hul på, jamen så er der også nok at forholde sig til for investorerne. Der er godt nok udsigt til en stille dag i dag, fordi der stadigvæk er mange markeder, der holder lukket, men året bliver for alvor godt i gang senere på ugen, hvor der er et lille festfyrværkeri af spændende makronøgletal. Det gælder både sådan noget som jobrapporten fra USA, det gælder forskellige konjunkturindikatorer fra USA, og så får vi altså også europæiske inflationsdata. Og hvis vi starter med USA, jamen så er det, det, vi holder øje med, og det vi gerne vil se, det er sådan set, at vi kommer til at se en stille og rolig afmatning i amerikansk økonomi, og dermed også aftagende jobvækst og yderligere fald i de her konjunkturindikatorer, især for industrien. Og det handler jo om, fra den amerikanske centralbank-fets side, at få lagt en dæmper på aktiviteten og på efterspørgselen, for på den måde også at få dæmpet inflationen, så vi kan få den bragt ned omkring de 2%, som jo er centralbankernes målsætning. Og netop inflation er også det, der er fokus på for Europas vedkommende, når vi her i løbet af ugen får tallene drøbende ind med Tyskland i morgen, og senere fra andre europæiske lande, og så får vi altså på fredag for øveområdet samlet set. Og der er vores forventning altså, at vi kommer til at se, at inflationen kommer til at tage af. og falde yderligere fra de her 10,1 procent, hvor inflationen var i november ned omkring de 9,5 procent i, i december. Og dermed jo altså, at vi får yderligere en indikation på, at det ser ud til, at inflationen har toppet. Inflationen er jo stadigvæk alt alt for høj, og vi forventer, at den kommer til at aftage yderligere her i løbet af i år. Det er stadigvæk meget usikkert, hvor hastigt det kommer til at gå, og som vi ser det, så skal vi formentlig ind i starten af 2024, inden vi har inflationen tilbage ned omkring ECB's målsætning. Og det betyder altså også, at ECB stadigvæk kommer til at fortsætte med renteforhøjelserne her i de kommende måneder, inden de formentlig, når vi når ind i foråret, kan begynde at gå på pause med renteforhøjelserne. Og med de ord er vi nået til vejs ende for dagens finansbrief. Tak fordi du så med.